0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Segunda de Timoteo capítulo 3 Verso número 1 dice la palabra de Dios Pero debes Saber esto le escribe el apóstol Pablo a Timoteo Que en los últimos días Vendrán tiempos difíciles ¿Qué vendrán en los últimos días Tiempos difíciles, tiempos difíciles. A ver, conmigo tiempos difíciles. tiempos difíciles Otra vez tiempos difíciles. tiempos difíciles Oremos ahora gloria a Dios Dice usted gloria a Dios"? gloria a Dios Muy bien Quiero que vea conmigo hermano Ahora aquí En lo que estamos estudiando Los días viernes Cómo hay otro peligro que vamos a encontrar en este camino Sabe usted que el camino es Jesucristo verdad Sí, el Señor Jesucristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí En este camino que se llama Jesucristo hay peligros hermano Pareciera que no debiera de haber peligros Pero Dios permite los peligros para que nosotros hermano nos entrenemos, dice la Biblia, en la guerra Porque Dios quiere hijos guerreros, hermano Porque de tal palo, tal hastía Así como es el padre, así deben de ser los hijos Guerreros Entonces aquí hay otro peligro que vamos a encontrar en este camino Dice el verso 1 que el peligro se llama Los tiempos difíciles que vivimos Y este peligro, fíjese hermano, consiste en en que la maldad dijo el Señor Jesucristo En Mateo 24 está creciendo En la tierra hermano Y cada vez va a crecer más Pues por supuesto Ahora usted y yo lo entendemos Porque es natural, es lógico Que al crecer la población El número de habitantes en la tierra Crecen los problemas sociales ¿Verdad? Sí, pero ahora usted y yo lo entendemos Pero en el tiempo del Señor Jesús Nadie veía eso hermano Mire tan, tan es así que Por ejemplo Usted puede ver nuestros pueblos en América Latina cuando, cuando los fundaron, cuando los hicieron Los hicieron en terrenos chiquitos hermano, con unas callecitas Como que tenían una mentalidad de miserables Y ahora que creció la población no cabemos en esos, pueble, en esos pueblecitos Ya no saben, hacen carreteras para arriba, carreteras para abajo, subterráneos Porque ya no saben dónde me, dónde, por dónde circular porque cuando hicieron los pueblos No tuvieron la suficiente visión Como la tuvo el Señor Jesús ahí De planificar un, un pueblo Una nación grande Hubieran buscado Un terreno grandotote hermano Amplio y era, y Entonces hubiéramos tenido pueblos Con calles anchas, pueblos grandotes Pero mire estamos en ciudades Todos ahí amontonados Aglomerados Casi viviendo uno sobre otro Fíjese que la otra vez vi un reportaje que en el Japón los apartamentos son de 3 por 3 3 metros por 3 metros hermano Y en ese Pedacito tienen Cocina, sala, dormitorio Sala de cine Bar, de todo Tienen ahí Cuando lo quieren hacer cocina Sacan, los, sacan la estufa, sacan uno Es cocina, nadie duerme Cuando es dormitorio meten y bajan la cama Por un lado, sacan y todo en ese pedacito Mire qué mentalidad Hermano porque no tuvieron la suficiente visión Ahora cuando el Señor Jesús se paró en su ministerio aquí en Mateo 24 Y dijo miren en los tiempos que vienen la maldad va a crecer Porque estaba, Él sí podía ver el futuro Amén sabe usted eso verdad Sí. no es como los brujos mentirosos que el Señor los reprenda Que no miran nada Son más ciegos que nosotros el Señor Jesús estaba viendo el futuro Y ahora usted y yo lo podemos entender Podemos comprender que la población Crece, crecen los problemas sociales La maldad tiene más donde Desarrollarse Entonces este peligro fíjese Consiste en que la maldad Se ha acrecentado Tanto Que ahora usted y yo Corremos el riesgo De contaminarnos Con eso o corremos el riesgo que es aún peor todavía diría yo De acostumbrarnos a vivir con esa maldad hermano Por eso usted ve que ahora eh, alguien encuentra un muerto tirado en la calle Ni a Dios le dice hermano Antes encontrar un muerto tirado en la calle era, era algo sorprendente de mucho respeto No le hablo de mis tiempos porque todavía estoy joven Yo nací en el 80. Le Hablo de los tiempos de mi abuelo de, Que me contaban que había mucho Respeto, eh, había mucho Respeto por la gente adulta eh, eh, Todos eh, Los hombres eran hombres de palabra Las mujeres eran Mujeres de su casa Pero ahora Mueren 10 Mueren 20 y, no, y todavía nosotros Decimos, ay solo esos se murieron porque las noticias nos han bombardeado tanto que nos han acostumbrado ya a vivir en esta maldad hermano y nosotros ya nos acomodamos, tan es así que cuando alguien del cuerpo de Cristo está sufriendo a nosotros ya no nos importa hermano, cuando alguien se muere de la iglesia decimos ah gracias a Dios que se murió, ya, ya no nos duele ya no, lo, ya, no, ya no lo sentimos, mire, mire es tanta la maldad que usted va al hospital porque está enfermo Y lo ven no como un paciente, sino como un símbolo, un símbolo de dólar Si lleva dinero entre la bolsa, agarra cama, si no agarra calle Si no tiene seguro, y si, y si es un buen seguro, lo atienden, si no, lo sacan hermano porque la maldad se ha crecido tanto que ya no les importa ver a uno enfermo más Uno más que se va a morir, dicen ah, si a cada rato se mueren un montón aquí Que a otro más no, no importa Corremos el riesgo nosotros la iglesia de Cristo, fíjese hermano De acomodarnos, de acostumbrarnos a estos tiempos difíciles Por eso son un peligro y el Señor Jesús nos profetizó diciendo que Debido a que la maldad se iba a crecer A crecer tanto y muchos creyentes se Iban a acomodar a esa maldad El amor de muchos se iba a enfriar Y es lo que sucede hermano Nosotros Ya no amamos Las esposas sienten que ya no aman A los esposos Los esposos sienten que ya no aman a las esposas Porque se han acomodado A la maldad Se acostumbraron a la maldad Hoy en tanto que, que los matrimonios se pueden romper. Que el marido puede dejar a la mujer. Conseguirse cinco más. La mujer puede conseguirse días más. Que les dan ganas de hacer eso. Estoy hablando de creyentes. Y entonces vienen a la iglesia sintiendo que ya no aman. Es que, es que ya se acomodaron hermano. Necesita una sacudida. Ahora dirá que tiene a un lado. Necesita una sacudida hermano. ¿Sabe qué santo necesita? A sangoloteo. Por si todavía quiere seguir siendo católico. Necesita sangoloteo, que, san, que le dé una sangoloteada. Por eso usted ve mire dice la biblia que hasta la misma naturaleza es, protesta dice la biblia por eso usted ve los tsunamis los huracanes ve, la, mire los periodistas están asustados de ver que donde nunca había habido un problema de huracán ahora hay porque la creación dice romanos capítulo 5 ya no aguanta hermano y protesta y gime y pelea contra la maldad que los hombres están desarrollando en la tierra Imagínense qué dirá un árbol cuando mira a un hombre con otro hombre besarse ahí, hermano. ¿Qué dirá el árbol? ¿Qué dirá una flor cuando una mujer se la regala a otra mujer? La flor se ha de asustar y se ha de escandalizar, hermano. Se ha de enrojecer de la vergüenza. Y, y a decirle a Rosa, lástima que no tengo más espinas para espinarle la mano. A esto. Qué degeneración tan horrible. Por eso la creación. Y el Señor Jesús, fíjese, un visionario tremendo, dijo: Saben, y se van a aumentar los terremotos, y se van a aumentar las hambres, y se van a aumentar las pestes, y se, todo se va a aumentar por culpa de la maldad que los hombres van a desarrollar sobre la tierra. ¿Estamos viviendo eso o no? Estamos, lo estamos viviendo hermano Solo vea las noticias y va a ver qué cosas horribles hermano Lo deprimen a uno de una vez Hay unos noticieros Que se especializan en sacar cosas tan horribles Hermano digo, Le digo a mi esposa Pobre esta gente que de eso tiene que vivir De estar diciendo esas cosas No habrá otra cosa de qué vivir Aunque sea vendiendo piedra Pero no esas cosas horribles hermano pero ahí están ellos sacando todo eso Horrible Hermano porque estamos viviendo Los tiempos difíciles Que habla la Biblia Y es un peligro para nosotros Los creyentes porque nos podemos Acostumbrar a eso Ahora El peligro fix hermano es que nosotros Convirtamos la gracia de Dios En tiempos Difíciles te voy a repetir El problema está en que nosotros Los creyentes Convirtamos la gracia de Dios En tiempos difíciles Mire ya es suficiente Con la maldad que el mundo Está haciendo afuera para que nosotros Contribuyamos A acrecentarla A acrecentar esa maldad hermano Nosotros lo que debemos De acrecentar es la gracia de Dios No la maldad la maldad tiene muchos seguidores allá afuera Sh, Y cómo aumentan la maldad día tras día La hacen crecer más y, y la gracia de Dios no crece hermano Fíjese que la gracia de Dios Dice Romanos 3.24 Es el don gratuito de Dios Para ser salvos A ver día conmigo La gracia de Dios, gracia de Dios. Es, el de Dios es el don gratuito de Dios Para ser salvos Esa es la gracia de Dios y ahora los tiempos difíciles podríamos definirlos así Fíjese que son tiempos en los que el creyente Corre el peligro de contaminarse A ver diga conmigo, contaminarse Porque si nosotros nos contaminamos Con esos tiempos difíciles hermano Con esa maldad shh, Los tiempos se van a poner más difíciles Nosotros venimos a la iglesia a buscar un buen tiempo ¿Verdad? Sí o no? Si sí, venimos a la iglesia a adorar a Dios Y esperamos que sea un buen tiempo Y qué le parece que venimos a la iglesia Y encontramos que el tiempo aquí está peor Que allá afuera Aquí está más nublado Y, y a veces llueve Más recio aquí que allá afuera ¿Será posible Que los, nosotros Los creyentes no hayamos comprendido Que lo que tenemos que hacer creer, Crecer es la gracia de Dios y no los tiempos malos Yo no quiero darle Tiempos malos a usted hermano Yo sé que usted tampoco me desea tiempos malos a mí. Yo lo que Lo que le deseo para usted es la gracia de Dios Y es lo que le ministro La gracia de Dios Pero cuando nosotros los creyentes Nos contaminamos allá afuera en el mundo Y venimos a la iglesia así hermano Entonces la cuestión aquí adentro se vuelve Color de hormiga Comprende eso verdad Ese dicho entonces los tiempos difíciles son tiempos en los que el creyente corre el peligro de contaminarse. Porque en lugar de, de extender el reino de Dios, de hacer crecer la gracia de Dios, hace crecer la maldad. Ahora dice la Biblia en 2 Corintios 3:17 que el Espíritu de Dios nos da libertad. ¿Sabe usted eso, verdad? Sí, porque alguien estará pensando, bueno, pastor, yo soy libre de vivir como quiera. La Biblia dice que Dios me hizo libre. Tengo, sí. La, el Espíritu de Dios nos dice en la Biblia que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Ahora diga: yo soy, libre. yo soy libre. Sí, porque tiene el Espíritu de Dios. Amén. Usted es libre de hacer lo que quiera y de vivir como quiera, hermano. Fíjese que si nosotros usamos esa libertad para contaminarnos, por ejemplo, con el mundo. ¿Sabe? Entonces vamos a contribuir a que los tiempos se hagan malos, hermano, y que la maldad crezca más. Fíjese que un día de estos yo estaba pensando yo y le decía, Señor, qué bonito los del siglo pasado, ¿verdad? Los creyentes del siglo pasado ya se murieron, ya están allá contigo. Gloria a Dios, aleluya, amén. Y nosotros aquí estamos viendo la cosa Color de hormiga Y cuando el anticristo se aparezca ¡Oye hermano! Y nos comience a perseguir Vino usted a la vigilia del 30 ¿verdad? Vio el, el, el video ¿verdad? Hermano Cuando el anticristo aparezca ¡sh! Yo le dije Señor ¿Por qué aquellos no vivieron Lo que nosotros vamos a vivir ahora? ¿Qué corona tienen esos? Ya están ahí contigo, ¿por qué no me voy a ir contigo ya? Pero sin morir, así vivo. Entonces, ¿sabe, hermano? El Espíritu Santo me habló y me dijo: ¿Sabes? ¿Sabes por qué ellos vivieron su tiempo y ya están aquí conmigo? Porque no dejaron crecer la maldad en la tierra. Y Yo me asusté cuando me dijo eso, hermano. Yo le dije, Señor, entonces quiere decir que cuando tú regreses, los que estemos aquí en la tierra y la maldad haya crecido tanto, va a ser por nuestra culpa. Yes, sir, me dijo. Yes, pastor, me dijo. Sabes usted que el Espíritu Santo habla inglés, va? ¿Qué quiere decir? Sí, señor, sí, pastor, me dijo. Así de sencillo. Si ustedes no pelean por refrenar la maldad, me dijo. La maldad va a crecer Y, ma, y mi venida va, 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 a ser, va, va a ocurrir Pero ustedes van a sufrir En la tierra Por haber dejado crecer la maldad Shhh, Le dije oh, Señor ¿Y qué tengo que hacer para ser salvo? El Señor me dijo No te dejes contaminar Por la maldad Descontamínate Yo pensé que me iba a decir Agarra una metralleta Y anda a balasear a Los venezolanos <risa> Con el perdón De los venezolanos hermano, pero no estoy Hablando de ellos Agarra Un avión y ándate a estrellar a la casa de, de Fidel Castro en Cuba Yo pensé que eso me iba a decir Pero no, me dijo tú Preocúpate de tu vida No te contamines Porque si tú dejas crecer la maldad en ti Va a crecer más la maldad En la tierra y eso va a apresurar mi venida me dijo Pero tú vas a sufrir y Dije Señor Santo Tenemos que pelear entonces Contra la maldad Que hay en nuestro corazón A ver qué quiere decir conmigo Señor Jesús Yo no voy a dejar crecer la maldad La voy a aplastar La voy a pachar. En el nombre de Jesús A ver hermano Fíjese que este, este peligro De los tiempos difíciles hermano Quiere decir entonces que nosotros Nos tenemos que enfrentar a hombres Y mujeres, estoy hablando de creyentes Estoy hablando de usted y estoy hablando de mí. A hombres y mujeres Que tienen el poder De convertir los tiempos Buenos en tiempos malos Mire qué poder tienen en la mano Esos hermanos, yo pensé que iban a tener poder Para sanar enfermos, como dijo Jesús No, sabe qué, qué hacen Convierten los tiempos buenos en tiempos malos Mire la virtud que tienen Dice segunda de crónicas Capítulo 15, verso 1 Que cuando Asa era rey de Judá Dice que hermano Estaban viviendo tiempos difíciles y sabe por qué Por culpa de, de la gran contaminación Que había en todos los creyentes Ahí hermanos dice que todos eran idólatras Paganos se habían vuelto a la idolatría Se habían vuelto al paganismo Entonces Dios les envió un profeta y les, y, les, y les mandó a decir Si se arrepienten Yo me voy a arrepentir y les voy a hacer bien Pero si no se arrepienten Les digo Dios yo les voy a dar Porque han dejado que la maldad Se crezca ahí en el pueblo De Dios Dice la Biblia que, que lo que detuvo la construcción del templo en el tiempo de Esdras ¿Sabe qué fue? La inconformidad de unos creyentes que no estaban de acuerdo con lo que los judíos iban a construir hermano Dice que llegaron los, los exiliados de Babilonia y comenzaron a edificar el, edificaron el altar Comenzaron a levantar el templo y cuando vieron que estaban haciendo el templo los creyentes que vivían ahí Comenzaron hermano a oponerse Y les hicieron Los tiempos difíciles A tal grado que Pararon la obra de Dios La obra de Dios se detuvo por 20 Años hermano Shh. ¿Puede usted creer eso? Que haya creyentes En la iglesia Que en lugar de hacer Que haya tiempos buenos ¿Le hagan la vida imposible a otros creyentes? Claro que sí. Tienen el poder de hacer los tiempos buenos en tiempos malos, hermano. Mire, tal vez usted está viviendo tiempos buenos, qué bonita su relación con Dios. Y viene uno de estos creyentes ingratos a hacerle la vida imposible, hermano. Y de repente el tiempo se le nubla a usted y le empieza a llover. Mire qué es lo que vamos a enfrentar, se da cuenta A otros creyentes Que son malos creyentes hermano Que convierten los tiempos buenos en tiempos difíciles Porque vienen todos contaminados Todos, todos amarrados Todos hechos pedazos y no se quieren liberar Y le comienzan a hacer la vida imposible Al creyente que está libre, al creyente que está Contento Esos son los tiempos difíciles Si nosotros Dejamos que la maldad Se crezca en nuestro corazón Vamos a empezar a vivir tiempos difíciles hermano y vamos a traer la persecución Vamos a traer la enfermedad Vamos a traer la escasez Vamos a traer un montón de problemas Y los tiempos se nos van a poner difíciles Y aunque usted reprenda al diablo El diablo va a estar por la china hermano Y va a decir el diablo oh, ¿Quién me abrió allá? Le van a decir Lo, 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 lo llaman Don Satan de, de Phoenix dice, yo, yo no tengo nada en Phoenix Y va a decir Dios Yo no tengo la culpa de esos ellos mismos se están matando. Yo no tengo la culpa. Y Dios va a decir: Es cierto, te absuelvo de esa culpa. No, no tienes culpa de eso. Estos, estos no han entendido que no tienen que dejar crecer la maldad, hermano. ¿Ya se dio cuenta? Todo lo que tenga olor, a azufre, aplástelo en el nombre de Jesús, porque viene del infierno, no viene del cielo. Y solo quiere hacernos los tiempos difíciles, hermano. Mire, Zorobabel y, 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 y Josué tuvieron que parar la construcción del templo 20 años. Hasta que Dios levantó a un profeta y les fue a profetizar. Y les dijo, miren ya basta de estar que se estén lamentando. Ya 20 años. Levántense y sigan construyendo el templo. Y los sacudió. Y salieron de ese estancamiento en el que esos tiempos malos los habían metido, hermano mire qué qué creyentes más terribles no mire a nadie míreme aquí creyentes terribles que tienen el poder de hacernos la vida imposible hermano cuando dice la biblia que a paz nos llamó dios mire si yo tengo la paz de cristo en mi corazón y usted tiene la paz de cristo en su corazón no cree usted que debiéramos de vivir en paz Amén. Si un creyente esposo Tiene la paz de Cristo en su corazón Y la esposa tiene la paz de Cristo en el corazón No cree usted que deben de vivir en paz Y tener hijos Calidad Llenos de paz Ah Pero como nos acomodamos A la, a la maldad que hay afuera en el mundo hermano Eso nos roba la paz Entonces la mujer empieza a ver al hombre Y a decir este Saber cuántas mujeres tiene, y el hombre empieza a ver a la mujer y decir esto saber cuántos maridos tiene, y empieza la batalla y la guerra, ahí hermano, y en medio de ese estire y encoge, la mujer resulta embarazada. Imagínense qué engendró ahí, hermano. Si nuestros líos y nuestros problemas son los que los demonios utilizan, son los que el diablo utiliza para meter su simiente al mundo. Imagínense cómo van a ser ese niño. Van a ser todo eléctrico, así mire. Después la mamá dice: Mijito, ¿qué será lo que tiene, pobrecito? Ja, ¿Qué será? Tremendo lío que tenía con el marido cuando lo concibió. Lo concibió con pensamientos de maldad, con pensamientos de desconfianza. con ¡Hey, Hermano. Y entonces sabe No tenemos que salir Al parque No tenemos que salir a la calle para buscar problemas eh, Dentro de la casa tenemos Los mismos problemas free Hasta paga usted por ellos Porque les da de comer Los viste Y en lugar de que le digan Gracias papi qué buen padre eres tú Voy a hacer ob... ¡Ah! Un garrote agarran y queremos Más Hermano Se nos vienen los tiempos Difíciles, se da cuenta Amén. Es un peligro para nosotros O no, Amén. es un peligro Hermano, es un Peligro, dice Santiago capítulo 4 verso 1 Ese verso si, quiere, si, si quiero que lo vea Busque el libro de Santiago Casi al final de la Biblia capítulo 4 Verso 1, oiga lo que dice Santiago, este Santiago era el pastor De la iglesia en Jerusalén era el hermano del Señor Jesús Hijo de María y de José y María Este es Santiago Dice Santiago capítulo 4 Verso 1 ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos Entre vosotros? Oiga, o, dígame usted si es bíblico, bíblico lo que estoy hablando o no ¿De dónde vienen Las guerras y los conflictos entre vosotros? No vienen de vuestras Pasiones que combaten en vuestros miembros Y en lugar de, de, de dominar Esas pasiones, nosotros las alimentamos Cada día hermano Imagínense cómo vivimos Con los ojos saltados así Con las orejas paradas Con los dientes de fuera Dice Dice Santiago 4.2 Codician y no tienen Por eso cometen homicidio Son envidiosos y no pueden obtener Por eso combaten y hacen guerra No tienen porque no piden Dice el verso 3 Piden y no reciben porque piden con malos propósitos Para gastarlo en, en sus placeres Sh, mire qué situación esta hermano. Dígame usted si no, un, imagínese una, una iglesia donde solo hay creyentes así. ¿Qué tiempo están viviendo? Sí, sí, sí. <risas> Se les para la construcción, hermano. <risas> ¿Sabe por qué? Por qué? ¿Por qué le enseño esto? Porque aparte de qué es lo que nos tocaba estudiar hoy y que disculpen los esposos porque no es un tema para ellos, pero aunque es para ellos también, ¿verdad? Porque yo no quiero que se pare aquí esta construcción Hermano Yo no quiero que se pare aquí esta construcción Solo porque usted viene todo contaminado De afuera del mundo A hacer lío aquí a la iglesia ¿De qué cuenta? Descontamine hermano A ver dígale que tiene un lado Descontamine hermano Dígale pase por la cámara ahí De descontaminación a presión Que está ahí a la derecha Ahí lo van a descontaminar Con ozono Pero estamos nosotros tranquilos Aquí adorando a Dios y viene de repente alguien Hermano A empujarnos y nosotros Hermano ten cuidado Y usted se va a la otra punta Y se va a ir a sentar a la otra punta Es que ese hermano ahí como empuja Y ya le aparece por el otro lado Y usted Hermano hombre y el, y, el, y el hermano pasa así. Usted sabe por se ríe, ¿verdad? Usted comprende lo que le estoy hablando. Después dice: Usted sabe, pastor, mejor cuando me voy quedando adorando en el parqueo. Que nadie me empuja ni nadie. Es que hay un hermano, hay una hermana que cada rato me anda empujando y donde me mira, me persigue. Le está haciendo los tiempos difíciles, hermano. Después usted dice, pastor, ya no vengo a la iglesia, es que ya no voy a ir, sabes es que hay un hermano ahí que, cómo me molesta, me aparecen la sopa por todas partes, hermano, no sé, ingrato, ¿por qué le está haciendo la vida difícil al otro creyente? ¿Es, es acaso ustedes esos malos creyentes Que tienen el poder de convertir Los tiempos buenos en tiempos malos ¡Ah! La maldad va a crecer aquí adentro hermano Y se va a parar la construcción Se da cuenta Yo no quiero que se pare la construcción Yo quiero que la edificación de la iglesia Siga hermano Quiero que vea conmigo algunas características de los hombres que convierten la gracia de Dios en tiempos difíciles Mire la gracia de Dios son tiempos buenos hermanos son tiempos de refrigerio Fíjese que el apóstol Pedro le dijo en el libro de los hechos en los primeros capítulos Le dijo cuando estaba predicando saben clámenle a Dios para que del cielo vengan tiempos de refrigerio y le sea entregado a Jesús, a quien el cielo aún está reteniendo. Si venimos a la iglesia, hermano, es porque entendemos que venimos a recibir paz, armonía, prosperidad. No porque sea principio de año, ¿verdad? Paz y prosperidad. No, sino porque aquí está la presencia de Dios, hermano. Y nos llena de paz y de alegría. Y venimos a la iglesia. Y le vemos la cara a todos, cara de ángeles, hermano. Y uno dice: Qué bonito este lugar. Pero de repente hay alguien ahí que se le termina la cara de ángel y le saca los colmillos. usted dicen: Es un ángel vampiro. Si Halloween ya pasó. <risa> ah, es que es uno de estos creyentes. Que tienen el poder de convertir la gracia de Dios En tiempos difíciles Mire, cuando usted encuentre a alguien así Tenga cuidado porque es un peligro Para usted Si lo contamina Usted va a resultar como ese otro ¿Ya comprende cuál es este peligro? ¿Lo comprende o lo repito todo? Bueno, si no mejor compre el, el, el CD Mire, oiga hay unas características especiales que tienen estos hombres Primero, segunda de Timoteo capítulo 3 Ahí nos estamos estudiando Verso 2 al 5 Primer característica Dice, porque los hombres Oiga esta Es una, es una única característica Pero oiga cómo la desglosa Aquí el apóstol Pablo Dice, los hombres serán amadores De sí mismos Avaros Jactanciosos Soberbios Está hablando de los creyentes hermano No está hablando del mundo, el mundo ya se sabe que sh, Tiene de esto De esto de sobra Está hablando de creyentes Porque habrá hombres Amadores de sí mismos Avaros, jactanciosos Soberbios, blasfemos Desobedientes A los padres Ingratos irreverentes sin amor implacables calumniadores desenfrenados salvajes aborrecedores de lo bueno traidores oh, casi dice Judas ahí impetuosos envanecidos amadores de los placeres en vez de amadores de Dios teniendo apariencia de, de piedad pero habiendo negado su poder mire shh, qué característica está, hermano mire lo que van a desarrollar algunos creyentes en la iglesia con el Espíritu Santo adentro Hablando lenguas Yo pensé que iban a desarrollar El don de Dios Iban a profetizar Iban a predicar Yo pensé que iban a hacer crecer la gracia eh, Hermano mire lo que Desarrollan Sabe esta es, es, es Una característica Tienen una característica de Egolatría Ahorita conmigo egolatría eso quiere decir que se adoran ellos mismos. Ellos mismos son su Dios. ¿Ya ve qué característica? ¿Quieres seguir conociendo las otras características? A ver, diga al que tiene al un lado: ánimo, hermano. Anímese, pues, hermano, no se duerma. Si quiere seguir aprendiendo, dígale: no se duerma. ¿Ya lo despertó? Vamos a ver. Ah, sí, es cierto. Mire la primera característica que tienen estos hombres Que tienen el poder de convertir la gracia de Dios en tiempos difíciles Es que son ególatras Todo lo quieren para ellos Todo para mí, todo para mí Todo para ti, todo para ti Eso se llama egolatría Es la adoración de uno mismo No son capaces de compartir algo pero mire en todo lo que En todo lo que se, todo lo que se desglosa La egolatría la hermano Sh, mejor, mejor ya no lo repito Está muy feo eso Mejor ya no lo repito ¿Verdad? O lo repito Segunda característica Segunda de Timoteo 3.6 Oiga esta característica Segunda de Timoteo 3.6 hermano es, Dice porque Entre ellos están Los que se meten en las casas Y llevan cautivas A las mujercillas Cargados de pecados Llevados por diversas Pasiones Sabe tienen otra característica Que es la característica De destruir hogares Cuando dice ahí que se meten En, los, en las casas y se llevan a las mujeres Está hablando de creyentes Que se meten en, las, en los hogares De los creyentes para destruirlos hermano Mire qué cosa tremenda. Yo pensé que eso lo hacía el diablo. Pero no, lo hacen los creyentes. Por eso les vienen los tiempos malos. Tienen otra característica, segunda de Timoteo 3:7. Ah, oiga esta característica, dice, siempre están aprendiendo. Pero nunca pueden llegar al pleno Conocimiento de la verdad Sabe, tienen una característica de Atrasados Siempre van atrasados, siempre Van en la cola hermano Y por ellos no camina la iglesia Por ellos no avanza La obra de Dios, porque siempre van de último Nunca aprenden Nunca aprenden Sh, hermano Tienen una característica de atrasados No entienden ni la Biblia Dice segunda de Timoteo 3.8 Oh la oiga esta característica hermano Cada vez se ponen mejor Quiero decir peor <risa> Segunda de Timoteo que le dije? Segunda de Timoteo 3.8 Dice y así como Janes y Jambres Se opusieron a Moisés Sabe Janes y Jambres eran los brujitos Del fara en Egipto Eran los brujos Era el brujo mayor y el brujo menor Del faraón Y fueron los que el faraón mandó a llamar Cuando Moisés estaba pidiendo la liberación del pueblo ahí Dice así como Janes y Jambres Se opusieron a Moisés De la misma manera estos también se oponen a la verdad Hombres de mente depravada Reprobados En lo que respecta a la fe Fíjese que yo pensé Yo siempre que leía eso antes pensé que estaba hablando Del César, de Nerón Nerón, Nerón No era el perro Nerón aquel No, era, era el, un rey de Roma Así se llamaba hermano Fíjese que estaba hablando de Nerón, de Calígula De todos esos degenerados pero no está hablando de los creyentes, hermano. Mire qué terrible situación vive la iglesia. Creyentes, oiga la característica, que tienen la característica de recurrir a la brujería con tal de obtener sus propósitos. Shhh. ¿Puede usted creer eso, hermano? Que haya creyentes que vayan con los brujos ¿Y ¿Se acuerda de Saúl? Saúl era un creyente y fue con la bruja De Endor o no, fue Y cuando entró y con la Bruja, la bruja se dio cuenta que era Saúl hermano Y dijo es el rey ¿Qué hago? Me va a matar porque en ese tiempo estaban expulsando A todas las brujas de Israel Y solo quedaba esa bruja Dijo vas a ver que soy la bruja y le dijo, "No te voy a expulsar, solo hazme un trabajito. Necesito un entierro. Unos manojos de ajo. Los voy a tirar ahí a la iglesia detrás de la puerta, para que no le crezca la iglesia al pastor." "Ay, hermano. Llévate estos 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 polvitos de pelos de gato", le dijo, "y cuando estés ahí caminando en la iglesia, régalos ahí." Creyentes hermano Está bueno que haga eso el diablo Ya sabemos que de él esperamos eso Pero creyentes de Dios hermano Que con tal de que no se les destruya el matrimonio Van ahí al summit A que les tiren las cartas A que le den algo de tomar para su marido Y el brujo le dice, tráigame un calcetín. Y le llevan el calcetín. Ahí sí son obedientes. Pero Dios le dice aquí, ayuna y ora por tu marido. Eso si no quieren, hermano. O sea, les hace muy difícil. Pero que el brujo le diga, haz tal cosa. Con mucho gusto lo hacen. Creyentes, hermano. Tienen la característica de recurrir a la brujería con tal de obtener sus propósitos. Ya ve que se ponen mejor cada vez las características Sh, hermano, Oiga, oiga la última Segunda de Timoteo 4.3 Por lo menos que yo encontré Tal vez usted encuentra más Segunda de Timoteo 4.3 Dice Porque vendrá tiempo Mire tiempos difíciles hermano Cuando no soportarán la sana doctrina Ah, por eso les cae mal como predica el pastor. Sienten muy duro el mensaje. Porque sienten que los están despellejando, hermano. Sienten que les están diciendo sus verdades. Y, y no aguantan. Porque no soportan la sana doctrina. Y sabe. Entonces dice, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán, apartarán sus oídos de la verdad Y se volverán a mitos Miren, tienen, tienen por último la característica De que no soportan la palabra de Dios Prefieren mejor ir a con aquel pastor Que predica suavecito Como ya está viejito ya ni mira Ya ni la Biblia lee les habla de cualquier cosa ahí cuando están en el púlpito Menos de la palabra de Dios Ah, pero donde se habla la palabra de Dios No llegan ni se atreven Porque no la soportan hermano Entonces tienen la última característica De que no soportan La sana doctrina A ver, dígale que tienen a un lado ahora Usted no es hermano, usted no es Usted es bueno, dígale, usted es bueno Para, para absolverlo de cualquier sentimiento de culpa Ahora, nosotros los creyentes, mire hermano, nosotros los que sí hacemos crecer la gracia de Dios primero en nuestra vida y luego fuera de nosotros. Oiga, ¿cómo somos? Dice 2 de Timoteo 3.14, que perseveramos en lo que hemos aprendido. ¿Ya ve? De esos es usted, ¿verdad? Muy bien, dice 2 de Timoteo 3.14, tú sin embargo, le dice Pablo a Timoteo, le digo yo a usted hoy Timoteo y Timotea. Persiste en las cosas que has aprendido Y de las cuales te convenciste Sabiendo de quiénes las has aprendido Ya ve, nosotros somos de los que perseveramos En lo que hemos aprendido Porque es bueno lo que hemos aprendido hermano Y lo hemos corroborado Y lo hemos comprobado Y lo hemos vivido Y entonces hemos visto que es bueno Entonces perseveramos en ello Dice 2 Timoteo 3.15 que aprendemos la palabra de Dios ¿Sabe por qué? Porque nos gusta hermano Dice 2 Timoteo 3.15 Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras Las cuales te pueden dar la sabiduría Que lleva a la salvación Mediante la fe en Cristo Jesús Mire, nos gusta la palabra de Dios A usted le gusta la palabra de Dios ¿verdad? A usted le gusta la sana doctrina ¿verdad? Ah por eso está todos los cultos aquí Yo lo miro pero a estos creyentes ingratos no les gusta Hermano Solo vienen a la iglesia Cuando no está el pastor Pero yo estoy aquí Usted vino, no es usted Solo cuando oyen por allá Que el pastor se fue de vacaciones Y como el pastor siempre se va a dos meses de vacaciones hermano Es cuando vienen a la iglesia No sé nada de nadie tenemos otra característica, mire dice 2 de Timoteo 4.2 que predicamos La palabra de Dios, así Como es Segunda de Timoteo 4.2 Predica la palabra, insiste a Tiempo y fuera de tiempo Redargüe, reprende, exhorta Con mucha paciencia e instrucción Ya ve, predicamos la palabra de Dios Así como es, no le Quitamos, ni Le agregamos sino que así como es. Y finalmente dice 2 de Timoteo 4.5 que somos sobrios y evangelizamos en cualquier tiempo. Sean tiempos buenos o tiempos malos. Se lo voy a leer. 2 de Timoteo, ¿qué le dije? 4.5 dice, pero tú se sobrio en todas las cosas. Sufre penalidades. ¿Te están haciendo mal el tiempo? Sufre penalidades. Haz el trabajo de un evangelista Y cumple tu ministerio Ya ve eso somos nosotros los creyentes Que hacemos crecer La gracia de Dios en nosotros hermano Muy bien, los tiempos Difíciles Son un peligro para los creyentes Por eso tenga cuidado hermano si, si allá el mundo El mundo lo alcanza con sus Maldades, venga Y descontamínese No deje eso en el corazón Porque el día de mañana va usted A comenzar a, a accionar De acuerdo a esa contaminación Que trajo del mundo Y nos va a empezar a hacer la vida difícil Aquí hermano Y entonces empiezo a recibir yo quejas Aquí hermano, es que eh, La hermana fulana cómo me peizca es que el hermano, cómo me hace caras. Digo, pero qué está pasando, hermano. Y yo, es que usted algo le hizo. No, yo soy buena gente. No, yo no le hago mal a nadie. Entonces, ¿qué está pasando? Ah, es que, hermano, las contaminaciones, las contaminaciones del mundo hacen crecer la maldad en nuestro corazón. Y entonces los tiempos se ponen difíciles. Y si nosotros no tenemos el cuidado de descontaminarnos la maldad va a crecer hermano El anticristo tiene que aparecer Tiene que venir Porque está escrito que va a venir Pero que no venga porque usted y yo Contribuimos a que viniera hermano Va a venir Porque la maldad va a crecer mucho en la tierra Pero que no sea porque usted Está contribuyendo Porque usted está emproblemando la iglesia Porque usted en lugar de traer bendición Trae problemas y Hermano que venga por culpa de otros Pero no por nosotros los creyentes Que amamos a Dios hermano Que venga por culpa De los de Hollywood o los de Las Vegas Pero no porque usted y yo Tenemos un mal matrimonio No hermano Que venga por otros Pero que cuando el Señor Jesús regrese Nos encuentre a nosotros viviendo En su gracia hermano Y la gracia de Él Crecida en nuestros corazones y nosotros disfrutando de buenos tiempos Y entonces venga y que venga y nos levante y nos arrebate A ah, gloria a Dios y nos diga ven buen ciego y fiel En lo poco fuiste fiel Sobre mucho te pondré Por eso conozca hoy, aprenda hoy Que hay un peligro en este camino que se llama el camino El, el peligro de los malos tiempos que son provocados por creyentes que no se quieren limpiar, hermano, y quieren seguir caminando con nosotros. Dice la Biblia que cuando Israel salió de Egipto, cuando iban en medio desierto, dice que unos comenzaron a desanimar a otros, hermano, y empezaron a decirle, ¿para qué nos salimos de Egipto? Tan bonito que era verle la cara al faraón todos los días. Ah, dice que decían, allá teníamos cebollas y ajos y aquí, pero ni un poquito de sal Solo arena del, del desierto Y dice que los que comenzaron a, 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 a desanimar a los que iban caminando hermano Fueron los egipcios que no eran israelitas, que se salieron con ellos ¿Quién les dijo que se salieran hermano? Pero sabe, dice que cuando vieron que los israelitas Iban para afuera, ellos dijeron Nos vamos, nosotros también se emocionaron Pero cuando vieron que era asunto De caminar y caminar Y, y, de, y de talonear Pues talón De caminar Cuando se dieron cuenta que, era, que el asunto era largo Se desanimaron Y empezaron a emproblemar Al pueblo de Dios Los contaminaron y hasta un becerro de oro hicieron ahí en el, al pie del monte de Sinaí, hermano. El pueblo de Dios no tenía por qué vivir tiempos malos. ¿Sabe? Dios les mandó a decir: Muy bien, por rebeldes, ahí van a morir en el desierto, no van a entrar a la tierra prometida. Se dejaron contaminar. Ustedes tenían que haberle llenado de gracia a esos que salieron con ustedes, pero ellos los dominaron y les ganaron. Perdieron la gracia Cayeron de la gracia de Dios Que no nos va a pasar a nosotros así hermano Si aquí hay alguno que en Emproblemado Que no quiere salir de su problema No se contamine, tenga cuidado Mírelo de lejos Cuando se le acerque salga corriendo Porque lo va a contaminar Y una manzana podrida Dice la Biblia Pudre a las demás Entonces ¿Por qué vienen los tiempos difíciles? Por la maldad Que crece dentro de nosotros hermano